0: La loi de la chute des corps, la gravitation universelle, etc. Enfin, d'un seul coup, on s'aperçoit que Dieu peut peut-être euh, commander le réel, commander le monde ou piloter le monde, mais selon des lois mathématiques. Il faut bien que ce Dieu-là devienne une espèce de mathématicien. Et cette révolution est essentielle parce que la mathématisation du monde permet d'en finir quelque peu avec la théologisation du monde. Dieu peut-être, si vous voulez, mais il y a aussi, au-delà, de la science, de la scientificité. -dire, il s'agit de réduire le réel à des formulations mathématiques ou physiques qui nous permettent d'entretenir de, un nouveau rapport à la vérité. La vérité, elle procède des sciences, elle ne procède pas de, des options théologiques ou de la pensée magique de la religion. Donc 1543, c'est un moment important, nous dit Coiré, parce qu'on passe de ce monde clos euh, chrétien, d'une certaine manière, aristotélico-chrétien, à un univers infini avec cette espèce d'angoisse que ça suppose ou que ça génère. Moi, j'ajouterais une autre date à cette histoire, légèrement antérieure, 1492, vous connaissez l'histoire, découverte de l'Amérique, et je pense que cette découverte de l'Amérique a produit des euh, visions du monde nouvelles, des conceptions du monde nouvelles, et que les libertins du XVIIe en ont tiré des conclusions importantes, essentielles. Montaigne, déjà, hein, bien sûr, fin du XVIe siècle, est un penseur qui lit les récits de voyage, autant que Xénophon plus tard que quelques autres, c'est quelqu'un qui va voir dans le récit de voyage, pour y trouver des matières à penser ou des matières à réflexion, mais les libertins euh, le font plus et mieux et vont un petit peu plus loin encore. Cette révolution copernicienne, elle est donc doublée d'une révolution géographique légèrement antérieure, mais c'est la fin du monde européen, c'est la fin du monde blanc, c'est fini, cette espèce d'Europe, même si on ne pense pas en termes d'Europe, même si on ne parle pas en termes d'Europe, mais du moins il y a un continent blanc et chrétien qui fait la loi et qui fait la vérité pendant un certain temps, et on découvre qu'il y a autre chose que des blancs, que des chrétiens, et que l'univers est multiple, qu'il est coloré, qu'il est divers, qu'il y a d'autres populations, d'autres peuples, d'autres façons de faire, d'être, de dire, de manger, de s'habiller, d'avoir des relations sexuelles, d'entre des rapports au monde, de chanter, d'exister de, d'une certaine manière. Donc c'est une révolution qui me semble essentielle. Et on ne mesure jamais combien ces révolutions peuvent produire d'effets. Parenthèse, je pense que 1969 est l'occasion pour nous d'un changement d'épistémé. 21 juillet, le premier pas de l'homme sur la Lune, il faudra, il faudrait écrire un jour ce que ça a pu produire d'un point de vue métaphysique, cette idée que l'homme, d'un seul coup, découvre avec des photos ce que peut être sa planète, la, la petite, la petitesse d'une certaine manière de la planète, et il n'est pas étonnant que cette révolution ontologique ait pu produire la mondialisation, cette idée que le monde est une petite planète et la pensée écologique. Enfin, parenthèse, c'est une piste, mais je crois que les changements D'épistémés se font avec des moments extrêmement importants, des découvertes scientifiques et technologiques essentielles. Donc Lamotte-Levaillé philosophe dans, ce, dans, dans cette période, dans ce monde, et c'est dans cet univers qu'il pose les bases de cette pensée qui se cherche, qui est un fouillis permanent et perpétuel. Et il pense dans un monde décentré parce qu'il est, il est question d'être soucieux plutôt d'Héraclite que de Parménide. Souvenez-vous, on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Montaigne. Je vous disais que Parménide était le penseur de la sphère. Il y a une, une option pré-platonicienne, mais assez platonicienne, si on peut le dire, en négligeant les dates. Mais chez, euh, chez Parménide, qui nous dit effectivement qu'il faut viser la perfection de la sphère. La sphère, elle n'a pas d'entrée, pas de sortie, elle est parfaite. Elle est le symbole, d'une certaine manière, de, de la perfection. Alors qu'Héraclite, lui, nous parle du fleuve. Il nous dit, vous vous souvenez de cette histoire aussi, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve parce que l'essentiel, c'est le mouvement, c'est ce qui passe. C'est l'inventeur, d'une certaine manière, de, de la dialectique. À l'évidence lamotte Levaillé est un penseur héraclitéen, c'est quelqu'un qui est plus soucieux du mouvement que des vérités universelles. Il y aura dans, dans l'essentiel de la pensée baroque, dans l'essentiel même de la vision du monde baroque, vous pouvez le trouver dans la, dans la peinture, dans la musique, dans la littérature, dans la poésie, dans l'écriture, hein, une disparition du centre, de la sphère, du cercle et de ces figures-là, et un avènement d'autres et de nouvelles formes, d'autres et de nouvelles forces également, l'avènement de l'ellipse, de ce que j'appelle l'écrasé, l'ovale du courbé qui appelle la contre-courbe. Euh, cette métaphore elle est susceptible d'être traquée dans les œuvres de, de Lamotte-Levaillé, et on peut voir comment il est travaillé par des, euh, par des forces ou par des énergies qui font de son texte ce qu'il est. On retrouve sous la plume de Lamotte-Levaillé une phrase dont on pense la plupart du temps qu'elle est, qu est de Pascal, elle est finalement d'Hermès Trismégiste, qui est un penseur euh, ésotérique de l'Antiquité, euh, et c'est une formule intéressante. Il est question de, de Dieu, du nom de Dieu, il s'agit de nommer Dieu, et Motte levaillé nous dit, donc reprenant Hermès, que Dieu, c'est une sphère intelligible euh, de laquelle le centre est partout, nous dit-il, et la circonférence nulle part. Imaginez donc ce cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Et vous avez cette vision de ce que Coiré appelle l'univers infini, cette espèce de, de vision angoissante qui est de nature à nous rendre fébrile d'un monde sans, sans centre, sans, sans possibilité d'une assise claire et précise. Le cabinet de curiosité, d'une certaine manière, est...